0: Den här veckan så presenteras vi i samarbete med Dagens Nyheter och DN Digitalt. Och för oss som jobbar inom kategorin dokumentära poddar så är just Dagens Nyheter ett otroligt bra och viktigt komplement i vår research. På Dagens Nyheter så arbetar man med kritiskt granskande journalistik vilket ger oss korrekt underlag när vi ska ta fram fakta och information i många av våra fall. Och som prenumerant hos en av Sveriges absolut mest seriösa nyhetsaktörer så kan du få tillgång till DN Digitalt, där du får den.se tillgång till alla artiklar på den. den.prio dagligt nyhetsbrev med handplockad läsning och dessutom så ingår e papperstidningen i digitalt format, de 30 första dagarna. Och allt du behöver göra är att gå in på dn.se/svenska-modistorier för att registrera dig och läsa dn digitalt gratis de första fem veckorna. Tack dn. Nu börjar avsnittet. 19-åriga Anna Norell hittas mördad i sin bostad på våren 2005. Hon har blivit knivhuggen och hennes sambo som var kvar i lägenheten med henne häktas för mordet. Sju månader senare, den 25 oktober, står 34-åriga Camilla och Diskar när det plötsligt knackar på dörren. Hon blir förvånad över vem som står där och tar sina sista andetag- minuter senare. Dubbelmordet blir uppmärksammat världen över- när videoupptagningar ifrån rättegången- visar en man som i detalj berättar om- hur han suger blod ifrån sina offer. Du lyssnar på svenska mordhistorier. Kanibalen ifrån Gävle- med mig Sebastian Krantz. Skribent för avsnittet är Emily Haga. Och sen bara går jag in i köket- helt i skallt, och ungen. Och jag hugger och hugger och skriker- du är min bror, du är min bror. När pojken Lennart Persson föds år 1977 upptäckte man snart att han hade ett medfött fel på benen. Detta gjorde att han behövde tillbringa många timmar på sjukhus redan i tidig ålder och blev därmed ett annorlunda barn. Förutom hans sjukdom så var det andra småsaker som gjorde att han stack ut ur mängden. Han målade till exempel sina snögubbar svarta med huggtänder. Han såg vardagliga saker på ett sätt som andra barn inte gjorde. En före detta klasskamrat berättar att hela familjen var märklig och det var inte många som ville följa med Lennart hem för att leka med honom. På grund av utfrysningen i skolan följdes sig naturligt att han umgicks med sina föräldrar och fostersyskonen Anna och Camilla med än med skolkamraterna. Det var först när han kom upp i tonåren som omgivningen började upptäcka hans sociala sidor. Han sökte till cirkuslinjen i Gävle och utvecklade ett intresse för country. Både musiken och livsstilen på landet var något han längtade efter. Hans dröm var att åka till Nashville. Samtidigt fick grannar och förbipasserande området upp ögonen allt mer för Lennarts familj. Det stank av katturin och klagomålen strömmade in till miljöskyddsavdelningen i kommunen. Inne i huset fanns över 60 katter. De var sjuka, förvildade, utsvultna och golven var täckta av avföring. Jag blev trakasserad av de andra barnen hela tiden för att jag var så dragen, och de började slå på dörrar och sånt. Då gick jag ut och tog tag i två av dem och slängde ut dem på gården. Sen gick jag upp till deras föräldrar och slog med ett baseballträ på dörren tills de gick av. Hade någon varit ute där hade jag slagit ihjäl dem. Familjen som blev attackerade valde att inte polisanmäla händelsen. Till slut så lyckas Lennart gå klart skolan och när han fyller 18 år så får han en lägenhet i skudkär av sina föräldrar. Det var i den här lägenheten som de första tankarna om att döda började frodas i honom i samband med att han isolerade sig från omvärlden. Han hade inte träffat sina fostersystrar Anna och Camilla på länge vid den här tiden men de fanns i tankarna hela tiden. De var som mina systrar jag älskade dem som systrar, säger han i senare polisförhör och menar att han aldrig haft några sexuella tankar om tjejerna. Men under år 2003 har man upptäckt att han skickade anonyma brev med grovt pornografiskt innehåll till Camilla. Han börjar arbeta på ångköket i Gävle och där berättar han för sina arbetskamrater att han gjort en 14-årig flicka gravid. Men att han och hans flickvän skulle adoptera barnet eftersom hans flickvän var steril. Han berättade också att han bodde tillsammans med de båda kvinnorna. Dagen därpå har han med sig bilder på sina flickvänner som han visar upp för kollegorna. En tjej var ljus och hade axellångt hår den andra var mörk och hade lockigt hår. Arbetskamraten kunde senare berätta att den ena kvinnan på bilden som han visade upp var Anna Norell, Lennarts fostersyster. Av kollegorna beskrivs han som en total igenstöring. Han pratar inte med någon och gick raka vägen hem till sin lägenhet efter jobbet. Hemma i sitt trygga bo ökade lusten att döda och han blev rädd för människorna utanför dörren. Jag litar inte på någon... Jag har en känsla av att de vill mig illa. Så beskriver han känslan i kommande förhör. Och snart blev modlusten så stark att han inte kunde kontrollera sig själv. Han kände att han inte kunde bo kvar i lägenheten- för då skulle han göra någonting mot människorna i området. Han slutade medvetet betala hyran för att bli vräkt. Därefter flyttar han hem till sina föräldrar och bosätter sig i friggeboden- som står på tomten. Han går nästan aldrig ut- bara när han ska äta, tvätta sig- eller hämta hunden. Ingen frågar honom hur han mådde- eller varför han stängde in sig. Ingen visste heller- att han om nätterna drömde om demoner- och blod. Och till slut så blev drömmarna- och rösterna för höga- och för jobbiga. Det är tidig morgon- den 30 mars 2005- Natten har varit fylld av mardrömmar och Lennart har vaknat flera gånger. Han var aggressiv när han vaknade och kände att han ville skada någon. Han bestämmer sig för att ta bussen till Sätra och träffa Anna och hennes nyfödde son. I jackfickan har han en kniv. När han kommer fram till hyreshuset öppnar Anna dörren åt honom. Hon är nyvaken och har bara ett nattlinne på sig. De pratar en stund och sen svartnade plötsligt för Lennart. Han drar fram kniven och hugger ner systern tills hon faller ihop på marken. Sambon Tommy kommer in i köket och blir rädd.
1: Jag skrämmer hunden och då ser en, en blodig kniv och en hund som hänger i någon Han såg lika chockad som. jag. man säger så. Alltså han, vi, vi fick en kontakt direkt av med jag kände som en jag vet men allt skedde skeddes på några sekunder. Jag Jag såg dörren var det jag tänkte springa till dörren. Då jag sprang jag förbi den en halv meter ifrån varandra stod när jag sprang förbi den. Jag sprang ner för trappen och jag kom att jag kollar på, liksom läser efternamn på varje dörr på vägen. Ner. Fast jag vet att pappa bor på bottenvåningen. Så ändå kollar jag. Kommer ner och sliter upp dörren till pappa och skriker eller ring polisen? Hallå.
0: Hallå, är polisen.
1: Jag kommer att för sig vägen 27 fort. Vad har hänt? Jag vaknade på morgonen och så såg jag en kilo lökande av mig själv hemma. Vad är det ni säger nu?
0: Då?
1: Jag lägger hemma. Jag stänger hem till pappa och ringde. Hon frågade vad som har hänt och jag berättade att jag skulle invänta polisen att de är på väg. Och då kommer jag att jag var på väg upp igen i lägenheten.
0: För att... Han borde ha gjort något. Han är feg. Men då hade jag dödat honom också, säger Lennart Persson i senare förhör. Jag kunde inte sluta. Jag bara hugg och hugg. Sen gjorde jag det värsta av allt. Jag böjde mig över henne och drack hennes blod. Och så skar jag upp delar av henne. Och plötsligt inser han att Anna är på väg att dö. Jag tar tag i henne och försöker rädda henne. Jag kramar henne. Han släpper taget om henne och börjar istället leta efter hennes barn. Han ville döda honom också. När han inte hittar sonen virrar han sig ut genom korridoren. Först går han vilse nere i källaren men lyckas sedan ta sig ut och hoppa på bussen. Sittandes där hör han ambulanssirenerna tjuta utanför och när han kommer fram till skutskär där han ska byta buss springer han in på biblioteket och tvättar av sina blodiga händer. Han tänker att det är konstigt men lyckat att ingen upptäckt hans blodiga kläder på bussen. Väl hemma i lägenheten Gör han sig av med kläderna men behåller en bit tyg från jackan för att kunna lukta på blodet. Den kvällen kan han inte sova då han trodde att han snart skulle gripas. Men polisen dök inte upp. Tommy inväntar polisen på balkongen i sin pappas lägenhet. Han ser mannen komma ut ifrån porten med en rutig skjorta på sig som var rödfärgad av blod. Minuter senare kommer polisen. Och Tommy visar åt vilket håll gick och förs sedan till polisstationen för förhör. Han berättar vad som hänt men märker att polisen inte tror honom. Ja, alltså, från början fattar vi ju det här som att det skulle ha varit då, ja, det var med, med relationsram eller att, någonting att det är typ, alltså, relation man som ger sig på kvinna då i en lägenhet. Va? Alltså i hans berättelse... Alltså, den hade tyckte man en låg trovärdighet från början. Va? därför att han beskriver det här att de har varit tillsammans hela natten, de har lagt sig tillsammans. Och så. Sen på så ska det ha kommit in någon i lägenheten som man inte har märkt av, hunden har inte reagerat på, han har, personen har varit tillsammans med annan viss stund. Och
1: på plötsligt så skulle hon börja bli mördad då, utan att han märker någonting. Va?
0: Dessutom fanns det väl lite grannar i hans person, han var väl dömd för våldsbrott hade gått i skolan och hade varit lite stök med Och det var inte heller heller Annas sambo blir istället häktad för mordet med fulla restriktioner. Polisen blev omedelbart övertygad om att de hittat sin gärningsman. Tommy får svara på frågor och pressas av poliserna som vill att han ska berätta sanningen vilket han gör. Han sitter häktad i två månader. Samtidigt som förhören med Tommy så görs en större utredning om mordet. Resultatet är från de första blodanalyserna anländer och i några av blodfläckarna finns spår av ett främmande DNA. Ett tag senare hittas samma DNA på några brev med sexuellt stötande innehåll som skickats anonymt till småbarnsmamman Camilla som bor i Skudskär. Hon blir kontaktad av polisen och berättar att hon tror att det är hennes före detta pojkvän som skickat breven. Under utredningen så får de veta att Anna har varit fosterhemsplacerad som barn. De förhör fosterfamiljen men får inte ut någonting av det. De har fortfarande inte förstått kopplingen mellan Anna och Camilla utan det kommer dröja till hösten samma år. Men till slut når utredarna ett genombrott. Anna och Camilla har ju bott i samma fosterfamilj men under olika tidpunkter. De börjar ana att familjen hade något med mordet att göra och ringde dit för att topsa dem. Lennart förstod att han var på väg att bli gripen och kände samtidigt en stark lust efter blod. Han började åka runt för att leta efter någon att mörda och dricka blod och de han inte topsa familjen innan mord nummer två inträffar. Det är den 25 oktober 2005. Sju månader har gått sedan Anna blev mördad. Lennart åker omkring och letar efter ett offer. Han tittar först efter barn, men det var alltid föräldrar i närheten. Sen kom han att tänka på att hans andra fostersyster, Camilla, är ensam hemma. Han styr sin havsblå cykel mot hennes lägenhetshus. Hon står och diskar när han kommer. Och hennes dotter är fortfarande i skolan. Kommer du och besöker mig så här helt plötsligt, säger Camilla förvånat. Lennart drar fram sin nyinköpta kniv och hugger flera gånger. Systern håller händerna för ansiktet och skriker åt honom att sluta. Han slutar en stund, men bara för att gå in i badrummet och tvätta av sina händer och kniven. Han går därefter tillbaka och hugger henne till döds. Han letar efter flickan. Som inte är hemma. Och när han inte hittar henne så går han tillbaka till Camilla. Jag dricker blod. Sen går jag in i badrummet och tvättar mig. Jag har uppfyllt det där. Jag har fått blodet. Jag har tillfredsställt mig. Demonerna har lämnat mig. När kvällen kommer är han återigen övertygad om att polisen ska komma och hämta honom. Men han känner för att mörda igen. Och för att stoppa sig själv så försöker han begå självmord. Han ville inte råka skada något barn. Han dricker skurmedel och skär sig i handlederna. Han blir svag och snubblar ut ur friggeboden till husets trädgård. Där poliserna redan står och väntar. Nyheten om mannen som druckit av sina fostersystrars blod blev omtalad och uppmärksammad. Först i Sverige- men sen även i utländska medier. För Tommy, Annas sambo, var gripandet en glad nyhet och ett nytt kapitel i hans liv. Förutom rädslan för mördaren hade han oroat sig för att utredningen skulle läggas ner. Att han alltid skulle bli sedd som killen som mördade sin sambo och kom undan med det. Vid ett tillfälle har polisen bett om ursäkt för att han satt häktad så länge, men något stöd från samhället han inte känt. Hans son var för ung för att förstå vad som hände men allt eftersom åren gick så började han förstå. När han var liten sa jag att hans mamma var i himlen men han har förstått mer än jag trott hela tiden. Han har suttit i rummet intill under intervjuer och lagt ihop ett och annat och på dagis har barnen frågat om hans mamma är mördad. Rättegången mot Lennart Persson inleddes i Djävle Tingsrätt strax efter klockan nio på torsdagsmorgonen. Vid 15:30 tiden på eftermiddagen föll domen. Efter en så kallad enskild överläggning i tio minuter enades Tingsrätten att döma honom till rätt vård med särskild utskrivningsprövning. I förhören erkände han att han druckit deras blod och att han ätit av Annas kropp. Jag gjorde så för att deras själar skulle bli mina, säger han. Han placerades på Säters sjukhus i Dalarna, där det idag finns 63 vårdplatser. Den första tiden på kliniken bestod av mycket restriktioner och uppmärksamhet på grund av grymheten i brotten som han hade begått. Han berättade också själv om det kraftiga övervåldet och den bizarra hanteringen av kropparna. Enligt en riskbedömning som gjordes i maj 2017 har hans inställning till brotten ändrats under tiden. Hans sociala förmågor har utvecklats. Men Lennart besväras fortfarande av minnesbilder ifrån sina brott. Det framkallar ångest, skuldkänslor och våldsamma mardrömmar. Under våren 2016 erkände han att han hade tankar om att skada kvinnor och barn men han ville inte att det skulle ske. Han avstod därför ifrån både utevistelser och arbetsterapi. Återfallsrisken i brottslighet ses däremot fortfarande som mycket hög om han skulle skrivas ut. Det kommer ta många år innan jag kommer ut härifrån. Jag tror att jag åtminstone måste sitta här i 14-15 till år till. Jag både tänker och drömmer mycket om blod och mord. Det är mycket vampyriskt. Det går inte en dag utan att jag känner blodtörsten. Jag kan tycka att det är otäckt, men det är inget jag kan göra något åt. Han tänker ofta på Anna och Camilla som han betraktade som sina systrar. Lite ånger känner jag ibland. Min mörka sida ledde mig in på den vägen och det fanns ingen återvändo. Jag kan förstå vad jag har gjort och varför. De var lätta offer, så enkelt är det. Han pratar fort och okomplicerat. Han döljer inget. Han låter nästan stolt när han säger Jag är vampyr och kannibal. Det inser jag själv. Ibland kan jag tycka att det är otäckt att känna blodtörsten hela tiden. Jag har det bra här. Och numera får jag vara tillsammans med de andra patienterna. Det första året satt jag inlåst och isolerad. Dessutom har jag daglig telefonkontakt med min familj. Och ibland kommer de hit och hälsar på mig. Läkarna tycker naturligtvis inte att det är bra att jag ständigt känner blodtörst, Men är man vampyr så är man. Det är inget jag kan göra något åt. Du har lyssnat på Kanibalen ifrån Gävle. Källor för avsnittet är artiklar ifrån Expressen.se. Ljudklipp ifrån programmet Veckans brott. Tidningen Gävle Dagblad. Aftonbladet.se och arbetarbladet.se Skribent är Emily Hage Jag heter Sebastian Krantz Tack för att du har lyssnat Vi hörs igen nästa vecka